0: Lustvoll Mann sein, das ist der vielversprechende Titel des Buches meines heutigen Gesprächspartners. Salim Matthias Rieck ist Paar- und Sexualtherapeut, Tantralehrer und Leiter der Schule des Seins. Er hat in seinem Buch 15 Männer interviewt, die sich auf den Weg gemacht haben, ihre Lust neu oder auch anders zu entdecken. Und ich bin so begeistert von dem Buch, dass ich es schon lange empfehle in der Praxis Und mich sehr freue, dass ich ihn eben als Gesprächspartner gewinnen konnte. Und so reden wir in diesem folgenden Podcast über die neue Lust des Mannes. Was gibt es da noch alles? Und wie wunderbar ist es, wenn sich Männer auf den Weg machen zu mehr Lust jenseits des Penis. Viel Vergnügen! Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Ich freue mich so, weil wir ein ganz besonderes Thema haben, nämlich die Lust der Männer, die Lust des Mannes und weil er auch ein Mann ist. Ich habe so viele Frauen immer in den Gesprächen und so wenig Männer. So. Herzlich willkommen, Salim. Toll, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Hallo Anja. Hallo <lacht>
0: Anja. Hallo, ja, ich habe gerade schon zu dir gesagt, dass ähm, das so ungewöhnlich ist, weil wir uns eben noch gar nicht kennen, aber ich kenne dich eigentlich schon ein bisschen, weil ich äh, deine Fragen kenne, weil ich vor ein paar Jahren mal dein Buch Lustvoll Mann sein in die Hände bekommen habe und es ähm, verschlungen habe. Es hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, es hat mir nochmal eine ganze Menge Möglichkeiten aufgezeigt und ich empfehle es seitdem auch ähm, immer total gerne weiter an meine Klienten. Wunderbar. Ja, und ähm, ich möchte dich heute befragen zum Thema männliche Lust. Ja. Salim, wie bist du denn darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben?
1: Also ich habe mich eigentlich schon sehr früh mit meinem Mannsein beschäftigt, beziehungsweise war auch in, äh, in gewisser Weise im in, in Hader damit. Also als Pubertierender äh, konnte ich mich überhaupt nicht mit dem identifizieren, wie Männer so angeblich sein sollen. Mhm. Und war damals dann schon, es war dann äh, in den 80er Jahren, war dann schon sehr früh mit Anfang 20 äh, in Männergruppen und habe da f- damals schon viele Erfahrungen gemacht. Und dann habe ich irgendwann mich davon ein bisschen mehr gelöst und war da nicht mehr so in Männergruppen. Dann ging es mehr Richtung Tantra und gemischte Gruppen und so. Aber es war immer noch in mir so eine Seite, ich, ich möchte einfach den, den Männern Ermutigung geben, sich auf eine andere Weise mit sich zu beschäftigen, als das immer so suggeriert wird. Hm. Und deswegen äh, ging es mir auch nicht darum, neue Ideale für Männer vorzustellen. Es gibt ja dann immer irgendwie möglichen äh, neue Ideale, der neue Mann, der, der, der äh, wilde Mann und so weiter, äh, wie dann Männer wieder sein sollen. Und ich wollte eigentlich eher verschiedene Männer vorstellen und dadurch auch zeigen, Männer können ganz unterschiedlich sein. Ja, Männer, die äh, intim von sich was preisgeben und dadurch dann Lesern auch Ermutigung geben. Ah, so kann man seine Sexualität auch leben.
0: Ne? ja. Ja, genau so habe ich das Buch empfunden, als ermutigend, weil es so eine, eine große Bandbreite anzeigt an männlicher Lust. Und ähm, das, was ja auch heute in den Medien immer wieder propagiert wird, ist ja ein bestimmtes Bild, was du gerade auch gesagt hast. Also es verändert sich zwar auch, aber es ist eben doch, Männer müssen irgendwie immer Lust haben und Männer müssen immer können. Oder
1: Ja, also ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, dass Männer oft sich in der Zwickmühle fühlen. Ja, also einerseits, was du gerade gesagt hast, so Leistungsansprüche müssen springen, eine Erektion bekommen, äh, der Frauen Orgasmus schenken und so weiter. Äh, das ist die eine Seite. Die andere Seite, sie dürfen aber auch nicht aufdringlich sein, sie dürfen nicht zu forsch vorgehen, sonst sind sie schon gleich wieder übergriffig. Ja. Und dazwischen ist gerade für die Männer, die sich dann versuchen, an äußeren Erwartungen zu orientieren, also wie soll ich denn sein, damit ich angenommen werde, und die werden dann zwischen diesen beiden Anforderungen schier zermalmt, ja? Also weil mhm. das kann man ja gar nicht beides alles äh, richtig machen. Das heißt, die sind dann bis herausgefordert zu gucken, ja, was will ich denn eigentlich, oder wer bin ich eigentlich, wenn ich mich davon löse, wie ich sein soll? Wer mhm. möchte ich sein? Wie fühle ich mich wirklich? Wie kann ich mich mit tiefer mit mir verbinden und von dort aus dann in eine Begegnung gehen? Und das ist eine neue Dimension, die viele Männer, glaube ich, kaum kennen. ja. Ja, und äh, wo ich eben dann in dem Buch 15 Männer vorgestellt habe, die sich viel, also die sich auf den Weg gemacht haben, um, um sich da tiefer kennenzulernen. Ne? Und die in dem Sinne auch ein bisschen Vorbild sind, dann nicht in dem Sinne, jetzt so soll es so sein, sondern so so, so wäre es möglich, sich mit sich zu beschäftigen und sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, vielleicht wurde der Unterschied, ne? nicht so sollst du sein, was ja immer das, das Bild ist oder so muss ich sein. Also ich kriege das ja auch mit, oder man wir wissen das ja auch, dass, dass Männer selber ja, dass dann die auch gar nicht, ganz oft gar nicht hinterfragen. Das, was du gerade gesagt hast, die wissen es gar nicht. Also sie übernehmen das, sie glauben, das muss ich so machen, wie du auch eingangs gesagt hast, ich muss ähm, eine bestimmte Leistung bringen, ich muss ähm, eine Erektion haben. Das ist ja auch was, wo ganz viel dran hängt an diesem doch ja. am Ende sehr kleinen Körperteil ähm, ja. und äh, oder in Relation zum Rest des Körpers zumindest. Und... Ähm, und der Frauenorgasmus Orgasmus schenken, also diese ganze diese ganze Verantwortung, die auch da dran hängt. Wo hast du denn diese 15 Männer kennengelernt? Woher, wo hast du die herbekommen?
1: Ein Unterschied, also einige, die bei mir Kurse gemacht haben, ich biete ja Tantra-Seminare an und da gibt es natürlich viele Männer, die sich mit ihrer Männlichkeit, mit ihrer Sexualität, mit ihrer Lust, mit Beziehungsthemen intensiv beschäftigt haben. Jetzt wollte ich aber natürlich nicht nur Männer aus meinem Umkreis haben, weil weil ich ja auch gerade Unterschiede darstellen wollte. Insofern mhm. habe ich mich dann umgehört, sozusagen eigentlich so über verschiedene Kontakte. Kennt jemand jemand, der jemand kennt und so weiter. Ja. Äh, und dann quasi, dann gab es noch Themenbereiche, wo wir ganz gezielt noch da hatten wir wollten noch jemanden, der sich mit diesem oder jenem mehr beschäftigt hat. Äh, also so, damit wir ein gewisses Spektrum haben. Ne? So und mhm. Das ist eigentlich auch, ja. glaube ich, nach meinem ganz gut gelungen, obwohl es natürlich in dem Sinne keine in Anführungsstrichen normalen Männer sind, wurde uns ja teilweise vorgehalten. Mhm. Äh, Kein normaler Durchschnitt von Männlichkeit, nee, soll es ja auch gar nicht sein. Es sind ja ja ganz spezifisch eben Männer, die sich intensiver mit sich beschäftigt haben und ihre Rollenbilder hinterfragt haben und sich weiter bewegt haben.
0: Also Männer, die ihre Rollenbilder hinterfragt haben und dann eine Art Vorbildfunktion auch einnehmen können. Also einfach nur zu gucken, so ein Spektrum, was ist eigentlich möglich, jenseits dessen, was vielleicht der Durchschnitt glaubt oder denkt machen zu müssen. Sag mal noch mal kurz, ich habe zwar auch schon einen Podcast gemacht zum Thema Tantra, aber für die, die jetzt noch gar nicht wissen, was es ist, kannst du das kurz beschreiben? Ja. Was, was da für Männer, für Männer speziell auch anders ist?
1: Also das wäre jetzt natürlich noch mal ein eigenes Interview wert. Ganz, zum ganz kurz
0: ein paar Stichworte.
1: Ja, es gibt einfach große Unterschiede, deswegen sage ich das. Ne? Hm. Ich nenne ja mein Institut Schule des Seins und das heißt, es geht eigentlich um die Grundlage, dass zu lernen, mit sich selber wirklich verbunden zu sein, mit dem zu sein, was ist. Wie ich öfter sage, das kann natürlich jetzt erstmal sehr abstrakt klingen, Mhm. heißt aber, sich mit seinem Körper, mit seinen Gefühlen, mit dem, was was uns im Innersten bewegt, äh, intensiver zu beschäftigen. Und dazu gehört dann auch die Sexualität. Manchmal wird in der Öffentlichkeit gedacht, Tantra sei jetzt nur eine exotische Art von, Spielart von Sex. Mhm. Das ist aber aus meiner Sicht eine totale Verengung. Ja. in der Perspektive, sondern es ist eigentlich eine ganzheitliche Beschäftigung mit sich selbst. So ja, Und das passiert eben in meinem Fall, es gibt auch Leute, die das mit Massagen arbeiten, aber das mache ich nicht, sondern das sind einfach Seminare, wo dann in dem Fall meistens Männer und Frauen kommen und sich eben mit sich selber und miteinander äh, tiefer auseinandersetzen. Ne? Das Tantra, hat eine Jahrtausende alte Tradition, kommt aus Indien, aus dem tibetischen oder auch aus dem äh, hinduistischen äh, und aus dem buddhistischen. Und Tantra-Massage ist gerade mal ein paar Jahrzehnte alt. Also das ist eine genaue Verkehrung. Ne? Tantra-Massage ist ein sehr junges Phänomen. Tantra selber als Lebensphilosophie, als spiritueller äh, Entwicklungsweg, ist, ist, ist eine, hat eine alte Tradition. Ne?
0: Ja. ja, okay. Ja, spannend. Und wenn du sagst, ich meine klar, ähm, dass die Männer, die du gefragt hast, sind eben nicht der Durchschnitt. Was ist denn das, was die Männer jetzt so... Auszeichnet, Klar, Sie haben sich auf den Weg gemacht, Ihre Sexualität, Ihre Lust nochmal anders zu entdecken. Was, ja. was kann da so ein, ein Mann, der, der noch vielleicht in diesem Denken verhaftet ist und sich auch dadurch ja einschränkt, was Sexualität ist, was er leisten soll, denn davon lernen? Was kann der mitnehmen? Ja.
1: Also wir haben in dem, in, im Laufe dieses Buches so drei ein bisschen provokante Thesen entwickelt. Eine davon heißt vergesst Männlichkeit. Das ist natürlich für ein Männerbuch irgendwie jetzt ein bisschen seltsam. Das
0: muss ich mal äh, aufschreiben nochmal?
1: Heißt aber: äh, Orientiere dich nicht daran, was du glaubst, was du als Mann zu sein hast oder was jetzt als besonders männlich gilt, mhm. sondern eher die Ermutigung: Das ganze Spektrum von Menschsein steht auch dir als Mann zur Verfügung. Und das heißt eben auch Gefühle, die jetzt zum Beispiel oder oder Handlungsweisen, die eher den Frauen normalerweise zugebilligt werden, also zum Beispiel sich anders zu kleiden, ja, bunter zu kleiden oder mehr ihre, auch sagen wir mal, Anführungsstrichen, äh, schwächeren Gefühle zuzulassen. Also jetzt nicht nur die Rambo-Gefühle wie Wut und Aggression, sondern auch eben verletzlich zu werden, ja. äh, zu, äh, Angst sich einzugestehen und sowas alles. Und dann eben auch im Umgang mit dem Körper mit dem Körper eben äh, ein ganzes Spektrum kennenzulernen und nicht nur immer auf jetzt äh, zielgerichtete Sexualität aus zu sein, also einfach ein viel breiteres Spektrum an Lust zu, ent- zu entdecken. Das, das Dafür steht quasi sinnbildlich diese These, vergiss Männlichkeit, sondern das ganze Spektrum des Menschseins ist, äh, und das ist dann letztlich irrelevant, ob es männlich ist oder nicht, wenn wenn ich als Mann das fühle, dann darf ich das fühlen und dann kann ja. ich mich damit tiefer mit mir verbinden. Ja. Also das ist äh, eine Richtung, also ein, auch da wieder frei zu werden von irgendwelchen Vorgaben, Dogmen. Ja, und, das, und das, das ist ja unser Thema jetzt hier, eher die Lust oder Sexualität. Also da spiegelt sich das natürlich dann auch. Ja, da gibt es auch dann, also zum Beispiel, dass Männer noch viel mehr als Frauen äh, darauf ähm, fixiert sind, dass Sex nur dann gut ist, wenn er zum Orgasmus führt. Mhm. Ja, also äh, ohne eine Erektion und eine Penetration und eine Ejakulation ja. äh, ist das nicht vollständig so ungefähr. Ja? Und viele Männer kennen es gar nicht anders und stressen sich dann, in, im Kontakt mit sich selbst, aber auch im Kontakt in der, in der Begegnung mit einer Frau zum Beispiel, um irgendwie diesem, dieser Norm zu entsprechen. Ja. Und, und deswegen ist so die zweite These, die wir dann aufgestellt haben für das Buch, ist, vergesst den Orgasmus. ja ist natürlich auch ein bisschen eine Provokation, ja weil ja, äh, es geht nicht darum, den Orgasmus jetzt schlecht zu machen, kann man ja durchaus äh, genießen. Aber die Fixierung daraus macht, ich sage das immer so gerne, das macht aus einem einer vielfältigen Landschaft, in der man sich viel dimensional bewegen kann, macht das eigentlich eine Einbahnstraße. Mhm. Ja, weil man schon von vornherein weiß, da muss es hingehen. Und das engt einfach die Erlebensmöglichkeiten ein. Ja, und für manche Männer ist es allerdings höchst herausfordernd, auf einen Orgasmus oder e- Ejakulation zu verzichten. Manche bekommen dann auch sogenannte dicke oder blaue Eier. Ja, also Als Beleg dafür dient, ja, dass es nicht gesund sei, wenn man jetzt dann am Ende nicht ejakuliert also kriege ich regelrecht Schmerzen davon.
0: Der sogenannte Samenstau. Dann,
1: genau, und das wird allerdings dann auch, wenn, wenn er wenn zum Arzt geht, wird er sagen, ja, wir müssen halt ejakulieren, dann ist wieder alles gut. Ist auch so. Allerdings ist das aus meiner körpertherapeutischen Sicht, ich bin ja auch Körpertherapeut von meiner Ausbildung her, ist es einfach so, dass quasi die Männer gewohnt sind, ihre Beckenbodenmuskeln und die ganzen Mus- Muskeln um den Penis herum so anzuspannen chronisch, ohne das eigentlich noch zu merken, dass das ja eigentlich den eigentlichen Energiestau verursacht. Und wenn Männer ja. da durchlässiger werden, zum Beispiel auch durch Massagen oder einfach durch Körperarbeit, durch, ähm, durch sensitiver werden für sich selbst, dann legen sich auch diese Symptome. Und dann merken sie plötzlich, ah, es gibt ja ein viel größeres Spektrum von Erlebensmöglichkeiten, die so lustvoll sein können und die jetzt gar nicht unbedingt immer auf den Orgasmus rauslaufen müssen. Dadurch wird natürlich auch der Handlungsspielraum in der Begegnung viel vielfältiger. Viele Frauen wünschen sich da, dass Männer dann nicht so eindimensional unterwegs sind. Und Männer denken dann, sie müssen das den Frauenrecht man den Frauen zuliebe machen. Und ich sage dann oft, nee, das, da könnt ihr auch selber eine ganze Menge entdecken, ja, für euch selber viel zu gewinnen. Ja, das muss man gar nicht gegeneinander ausspielen.
0: Ja. ja, das stimmt, aber es sind auch die Frauen, die es nicht anders kennen. Die Frauen, die da doch gewöhnt sind, also die Lust des Mannes dann doch irgendwie nach vorne ja. stellen und es gewöhnt sind, dass der Mann irgendwann, also es ist ja dieses, dieses Schema ein bisschen, ich habe das mal die KFR-Formel genannt, Knutschen, Fummeln, reinstecken so das, Da wird geknutscht, dann wird ein bisschen Brüste angefasst, dann wird geguckt, dass das auch Frauen sich dann, oh, ist sie schon so weit? Und dann ähm, wird, wird penetriert. Und wenn dann aber ein Mann nicht kann,
1: ja.
0: vielleicht auch einfach noch nicht möchte, dann, dann sind Frauen total irritiert, weil das ist was, was sie nicht kennen. Dass sie selber nicht zum Orgasmus kommen, das ist relativ ähm, bekannt oder das ist was, was wo, man, wo natürlich auch viele drunter leiden, aber dann sagen, okay, so ist es eben. Aber wenn der Mann nicht kann oder nicht ja. kommt. Mhm. Dann ist Holland in Not. Dann ist so: Bin ich nicht attraktiv? Ist da irgendwas? Liegt es an mir? Also, natürlich liegt es an mir. Gibt ja gar keine andere Möglichkeit, weil alle Männer ja einen Höhepunkt kriegen am Ende. Und dann ist auch ähm, das große Konzept zu Ende. So, dann war es das. Und, ähm, ja, und man ja, das kann sich beide machen. total einschränkend.
1: Ja, genau. Man kann sich mit Sex eine Menge Stress machen. Ja. Kann man aber auch <lacht> <lacht> Ja, ich lasse und ich meine Frauen wie Männer lernen, das ja mehr und mehr loszulassen, ja? und wobei bei Frauen, meiner Ansicht, das nach schon schon deutlich mehr in der Öffentlichkeit angekommen ist, äh, die die größere, das heißt ja auch, das war einer der Motive auch für das Männerbuch, dass es immer heißt, ja die Frauen sind unglaublich komplex und vielfältig, vielschichtig in ihrer Sexualität und äh, hat schon Freud gesagt, äh, dass das, ja. äh, so eine, was, was will die Frau niemand weiß es ungefähr, ne?
0: Und Männer und sind
1: ganz einfach. Einfach gestrickt und so weiter. Und äh, von daher ist es irgendwie dann für Männer teilweise noch mal schwieriger, sich aus diesem vermeintlich einfachen Skript dann zu lösen. Mhm. Und insbesondere, wenn es nicht funktioniert, ist das sogar eine Chance. Also wenn Männer dann Erektionsprobleme kriegen und mit zunehmendem Alter wird das irgendwann passieren. Inzwischen kann man dann Viagra einwerfen und dann das Thema umschiffen. Aber Männer, die sich dann dem stellen, merken plötzlich, dass das eine Chance ist auch. Also einfach von diesen... Bild, wie Sex laufen muss, sich zu, zu befreien und dann ist es so, ja. klar, kann es sein, dass Frauen erstmal irritiert sind, aber wenn die, Fra- die, die Männer dann auch dass den Frauen entsprechend kommunizieren, dazu, zu, äh, ich habe nicht nur Lust, wenn ich einen Ständer habe und äh, das ist nicht eine unmittelbare Aussage darüber, ob oder wie ich dich attraktiv finde, dass die ja. Frauen dann auch entspannen. Ja, und äh, also aber dann muss, Möglichkeiten entstehen, ne?
0: Aber da muss ja so ein Mann auch erstmal hinkommen, dass er das, dass er das rausfindet dass, und dass er das auch noch kommunizieren kann. Ja, genau, und, ja. Ja. Und bei Frauen aber genauso auch die Bandbreite aufzuzeigen, dass Männer eben doch noch ein bisschen komplizierter sind. Obwohl ich schon oft gehört habe von Frauen, dann ähm, wieso ist, weiß ich so genau, was ich bei ihm machen muss und er kriegt bei mir nicht hin. So. Ja, ich
1: meine, das ist so, dass dass man Männer also zumindest in jüngeren Jahren relativ leicht zu einer Erektion und einer Ejakulation bringen kann. Und die Männer glauben, das sei alles gewesen. Das ist ja nicht das Drama. Mhm. Ja, Bei Frauen, wo es in Anführungsstrichen nicht funktioniert, die machen sich auf die Suche, die fangen an zu forschen. Die Männer forschen gar nicht, weil sie denken, das sei es schon gewesen. Dabei ist für viele Männer, die haben zwar eine Ejakulation, aber man kann Mhm. es nicht wirklich Orgasmus nennen. Das ist wie eine Art genitalen Niesen, könnte man sagen. Ja? Also wie ein kleiner Reflex, der ein bisschen lustvoll ist, der nach ein paar Sekunden wieder vorbei ist und dass da noch mehr dran sein könnte, dass das durch den ganzen Körper strömen könnte, dass das auch Gefühle berühren könnte, dass sie sozusagen in Tränen ausbrechen können im Orgasmus und dass das was enorm Intimes und Befreiendes sein kann, auf die Idee kommen Männer gar nicht. Ja, und äh, das ist in dem Sinne dann quasi, obwohl es an Anführungsstrichen so leicht ist, ist das auch eine Falle, ja, weil... Um nämlich in diesen alten Skripten stecken zu bleiben.
0: Das ist gut gesagt, als Falle habe ich es noch nicht betrachtet, ja. Und was ist die dritte These?
1: Die dritte These ist, vergesst die Abwertung. Weil äh, es wird ja immer viel gesprochen, wie Weiblichkeit abgewertet wird und wie Frauen diskriminiert werden und so weiter. Stimmt natürlich auch, ja. Mhm. äh, Es gibt aber auch eine Kehrseite, nämlich die, dass, ähm, dass Männlichkeit quasi eigentlich in weiten Teilen der Bevölkerung inzwischen als Problem definiert wird. ja Also, dass man, ich meine, abgesehen mal davon, dass Männer für alles Mögliche verantwortlich sind, werden sie dann aber auch qua Geschlecht dafür verantwortlich gemacht, dass die Welt so aussieht, wie sie aussieht, dass Kriege geführt werden, dass sie unbedingt wahnsinnig über die Autobahn rasen müssen und so weiter. ja Und, und damit ist ganz oft gekoppelt, dass Männer ganz tief in sich neben einer vielleicht Fassade, wo sie vielleicht noch den, den Macker raushängen lassen, wenn sie das überhaupt noch tun, aber dass dahinter eigentlich ganz tiefe Verletzung ist von einem Gefühl von ich als Mann bin eigentlich so wie ich bin nicht okay. Ich muss erstmal sozusagen okay, zivilisiert werden. Ja. Ja. Domestiziert werden. Ich muss, ich muss mir meine viel zu wilden äh, Sextriebe, die muss ich domestizieren, ich muss, äh, ich muss lernen, meine Übergriffigkeit unter Kontrolle zu halten, weil eigentlich bin ich potenziell immer ein Vergewaltiger. Wenn ich nicht Ne, wenn ich nicht mhm. erst quasi umtrainiert werde. Also, da ist ein ganz tiefes Bild von Männern, von sich selbst, dass sie eigentlich in ihrem Kern nicht wirklich lebenswerte Wesen sind. Ja, ja und das verbergen sie dann hinter einer Maske von Unnahbarkeit, von, von Coolness, von, ja. Mhm. Ähm, und da, da ist, glaube ich, deswegen auch immer geschrieben, vergesst die Abwertung, also, beziehungsweise geht natürlich überhaupt, um, die erstmal wahrzunehmen. Ja, ja. Also, wo der, wo da eigentlich ein Gefühl von Selbstliebe sich nicht hat wirklich entwickeln können, sondern immer schon maskiert wird mit mit Leistungsansprüchen und so weiter.
0: Ja, das stimmt, das ist schwierig. Wobei ich jetzt auch gerade denke, dass es natürlich noch weiter zurückreicht. Also nicht nur das heute. Also heute ist es ja ganz, äh, ganz schlimm, ähm, weil eben, ja, weil weil alles Leid gerade auf Männer geschoben wird. Und da haben wir dieses schöne Wort der alte weiße Mann und Mhm. das alles. Aber auf der anderen Seite sind ja auch viele Männer, die heute so ich weiß nicht, in unserem Alter sind ja auch sozialisiert in einer Zeit, in der der Feminismus gerade so ein bisschen Auftrieb bekam und da habe ich eben auch mit Männern zu tun, die dann ähm, das schon sozusagen mit der Muttermilch eingeimpft bekommen haben, dass Männlichkeit irgendwie toxisch ist, die dann ähm, sich heute auch nicht trauen, tatsächlich beim Sex mal in ihre Lust zu kommen, weil sie denken, wenn ich das mache, wenn ich die Frau wirklich nehme oder wenn ich mal egoistisch bin, dann bin ich gleich, dann ist es schlecht. Und das ist so, das ist, das, ist das was du sagst, es ist so tief drin, dass genau. es da ganz schwer ist. Es geht dann auch über, auch so natürlich Erektionsstörungen, dann geht da gar nichts, weil, weil sie, also alles geht, aber das, das geht dann nicht, das Penetrieren, weil weil das Bild ja. da ist, oh Gott, das, das darf ich nicht, das, das, da mache ich die Frau kaputt oder ich bin böse oder aggressiv oder was auch immer.
1: So. Genau, das ja. ist die Zwickmühle, die ich am Anfang beschrieben habe, ja, dass von beiden Seiten Anforderungen kommen und dazwischen ist kaum noch Raum, mhm. bis die Männer anfangen, mehr sich selber zu spüren und daraus entsteht natürlich dann im wahrsten Sinne ein Selbstbewusstsein, ja, ein sich selber kennen, sich selber spüren ja. und dann ist es leichter, solchen Anforderungen standzuhalten bzw. sie auch, auch zu durchbrechen und, und sich zu zeigen, was wirklich los ist. Mhm. Und das ist eigentlich meistens für die Männer selbst und auch für die Beziehungen ein Segen, wenn das passiert. Ja? Also wenn, diese, wenn da was aufbricht, das ist am Anfang vielleicht herausfordernd oder auch manchmal schmerzlich. Aber letztlich macht das einen Entwicklungsweg möglich. Ne?
0: Ja. Wenn Männer jetzt nicht ähm, zu dir gehen oder zu mir oder zu anderen Paar Sexualtherapeutinnen, ähm, was, was können sie denn machen? Also wie können wir sie darauf aufmerksam machen noch? Ich meine, klar, dein Buch ist da. No. das müssen wir noch mehr propagieren. Also ich arbeite fleißig weiter daran. Aber was, was, können, wir, was können Männer noch machen, um sich auf diesen Weg zu machen?
1: Na, das Erste ist erstmal den Mund aufmachen.
0: Ah, guter Tipp, ja.
1: <lacht> Dass sie mit, vielleicht mit, Freunden, äh, mit, mit ihrer Partnerin, mit ihren Freunden, äh, da reden Männer ja über alles Mögliche, aber oft eben nicht über intime und schon gar nicht emotionale äh, Geschichten, ja. weil das auch bleiberkram ist. Ja. ja, also dass sie lernen sozusagen äh, über solche Themen auch zu sprechen und daraus ergibt sich, meine viele Männer gehen in Männergruppen wird auch belächelt teilweise ne äh, ja wie als Nabelschau mhm. und so weiter, aber mit anderen Männern sich auf einer anderen Ebene zu verbinden als nur so mit so einem kumpelhaften klopfen oder äh, ins Fußballstadion gehen oder Bier trinken, sondern sich auch auch da sagen wir mal menschlich tiefer zu verbinden. Hm. denke ich mir einen Ansatzpunkt, ja? wo es natürlich immer Ängste berührt. Und gerade Männer haben tiefe Ängste auch vor Homosexualität. Also jetzt heterosexuelle Männer, ne? homosexuelle Männer haben nur ihre eigenen Themen. Hm. Aber heterosexuelle Männer haben da oft Ängste sozusagen. Also wenn ich mich einem Mann äh, emotional oder schon gar sinnlich irgendwie annähre, dann stimmt mir was nicht. Hm. Auch das spielt Potenzial. Also wenn Männer dieses Tabu, das lockert sich ja auch schon ein bisschen, ja, äh, aber wenn da, wenn dieses Tabu sich löst, dass Männer merken, ah, okay, ich kann auch mich im Spiegel eines anderen Mannes nochmal vielfältiger entdecken, weil da vielleicht nicht gleich diese ganzen Erwartungsgeschichten äh, mit reinspielen, wie sie jetzt in der Beziehung zu einer Frau dann vielleicht sofort ja Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Ja?
0: ja, das stimmt. Also diese tiefsitzende Angst vor Homosexualität ist mir zuerst aufgefallen auf diese, diese ganz... Äh, ganz ähm Weise, wenn Männer, das war damals, als ich noch ähm, auch online viel Beratung gemacht habe, die Frage, wenn ich jetzt äh, meine, meinen, meinen Analbereich, meine Prostata entdecke, werde ich dann schwul. So, die Frage ist relativ häufig gekommen. Da habe ich dann immer gedacht, so ein Quatsch, aber natürlich ist das was, 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 wo das, das kommt natürlich irgendwo her. So, und da dann zu sagen, nein, natürlich nicht, es ist dein Körper und ähm, so der, der Anus, der ganze Bereich ist unisexuell irgendwie, das gibt es für beide Menschen, warum sollten Männer nicht auch ihre Lust da entdecken und das wird ja auch in deinem Buch so wundervoll beschrieben, dass da eben auch ganz viel noch erwartet auf Männer, okay. aber eben auch, was du gerade sagst, diese Angst, wenn man sich einem Mann nähert und ich bin immer wieder überrascht, weil doch viele Menschen oder viele Männer, wenn es dann mal zum Thema kommt, dann doch von ähm, homoerotischen Begegnungen erzählen und nur dieses blöde Schubladendenken, wenn ich einmal sowas gemacht habe, dann bin ich. Oder die Frage, bin ich jetzt wie oder nicht? Und wenn man das mal versucht, irgendwie aufzulösen oder wegzunehmen, dass da nicht gleich so ein Ding aufgeht, sondern ganz einfach vielleicht, weiß nicht, früher haben doch viele, auch junge Männer, homoerotische Erfahrungen gemacht, als es noch nicht die Klassifizierung gab in Schwulsein. Und ja. das ist dann irgendwann weggefallen aufgrund dieser Angst. Also da nimmt man sich ja also, doch
1: Ich das so, dass Männer da einfach auch äh, viel durchlässiger werden, wenn sie sich, wenn sie sich diesem Thema ein bisschen stellen. Und allein schon, ich meine, allein schon, da spielt natürlich auch das Thema Selbstliebe. Also wie entdecken Männer ihren eigenen Körper, wie befriedigen sie sich selbst, ist das nur ein schnelles Wichsen? Und vorbei ist Stressabbau oder ist das wirklich ein Akt von Selbstliebe? Können sie das zelebrieren? Auch das ist ein Entwicklungsthema, wo Männer mhm. ja niemand anders brauchen als für sich selbst und die Ermutigung, also sich dem wirklich zuzuwenden. Ähm, und dann merkt man ja, wenn ich ja meinen eigenen Körper, also ich als Mann, meinen Männerkörper liebevoll berühre und, und, und mich selber errege, dann bin ich ja eigentlich schwul. ja, Weil das ist, das ist von Mann zu Mann. Ja, ja das ist ja
0: total, ein total paradox, dieser Gedanke.
1: Ja, manche Männer, wenn ich das im Kursen manchmal sage, ist es euch eigentlich klar, dass wenn ihr, wenn ihr Sex mit euch selbst habt, dass das schwuler Sex ist, dann geht erstmal die Kindlein runter. Wie bitte was? Aber wenn sie dann ein bisschen mehr hinschwitschen, ja, das ist so tatsächlich, dass Männer... Das tatsächlich in der Lage sind abzuspalten, dass sie ihren eigenen Körper gar nicht mit einem liebevollen, sinnlichen, auch erregenden Blick selber wahrnehmen. Und das.
0: das, Aber das können, da sind Frauen auch ziemlich gut drin, würde ich sagen.
1: Kann gut sein, aber das ist dann, sagen wir mal, eine Hypothek für die Beziehung. Dann muss quasi die Bestätigung immer von außen kommen.
0: Ja. Ja.
1: Anstatt dass wir sie uns auch selber ein Stück geben können und mitbringen können dann in der Begegnung ne
0: ja das heißt jetzt denke ich gerade bei diesem ganzen ähm, Themenbereich Body Positivity oder was ich besser finde Body Neutrality auch wenn das irgendwie schwierige Worte sind ähm, mhm. denke ich dass, dass das da fast immer nur um Frauen geht aber Männer ja genauso davon betroffen sind Das hast du eingangs auch gesagt ähm, dass Männer auch einem also auch jetzt heute zunehmend einem bestimmten ähm, Körperbild entsprechen müssen und ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, das hatte ich, da war ich in Barcelona und kam mit zwei jungen Männern ins Gespräch und dann kam halt, ja, was machst du denn beruflich? Ja, und dann war das Gespräch geöffnet und hörte gar nicht mehr auf. Und dann erzählten sie von ihren Sorgen, also wirklich junge, gut aussehende Männer, die ich weiß nicht, die waren Mitte 20 oder so, die davon sprachen, dass der Körper, also sie noch mehr Sport machen müssen, noch mehr Muskeln bekommen müssen. Sonst wird das mit den Frauen nichts. Und das wirklich, das hat die so umgetrieben, und auch das war fand ich nochmal für mich auch ganz ganz interessant, weil mein Blick war da bis dahin auch doch sehr auf Frauen gerichtet, weil ich das da aus eigener Erfahrung ja auch weiß, aus ähm, fünf Jahrzehnten Frau sein und mit Freundinnen Frauen sprechen. Aber Männer sind da heute unter einem, also das ist ja was für ein Leistungsdruck.
1: Mhm. Ja, es war nicht immer wieder das Thema, wie weit wir uns ins Boxhauen jagen lassen von irgendwelchen Erwartungen, die jemand haben könnte oder die wir mhm. an uns selber haben. Und es ist einfach ein Weg, sich da sich davon zu lösen. Und wirklich, ja. wenn du fragst, was können Männer machen, dann würde ich eben sagen, es hat auch viel mit dem Umfeld, in das wir uns bewegen. Also deswegen ist es ja auch hilfreich, so in Seminare zu gehen oder Männergruppen oder überhaupt mit, mit Freunden zu sprechen. Einfach, dass wir merken, ah, andere Männer haben auch ihre Themen. ja Und wir sehen ja oft nur die Fassade von anderen Menschen. Und wenn wir da Gelegenheit ja, ja. haben, dahinter zu gucken, dann kann ja sowas anfangen, sich zu bewegen, ne?
0: Was sagst du denn dann, wenn wir gerade vom Thema Leistung sprechen, dann zum Thema Porno? Da ist ja auch die Diskussion, die einen sagen, nee, ist ganz schlecht und die anderen sagen, nee, ist doch gut, kann man was lernen. Wie siehst du das dann, was jetzt gerade den Leistungsdruck angeht, das Körperbild, was vermittelt das dann Männern aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht ist es so wie mit vielen anderen Sachen, die Dinge an sich sind nicht gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, was sie damit machen. Hm. Das heißt, was in der Diskussion meistens gar nicht so vorkommt, ist, wie wir ein Porno schauen mit welchem Bewusstsein wir schauen und zum Beispiel, wenn wir ein Porno so schauen, dass wir in unserem eigenen Körper gar nicht mehr anwesend sind, sondern uns nur rein visuell erregen lassen und eigentlich vom eigenen Körper erleben, dabei paradox, ja, aber eigentlich abtrennen, da passiert natürlich eine ja. Lust, aber die, die, ist nicht, die steht nicht im Fokus, sondern nur die Bilder stehen im Fokus, dann können Männer sich regelrecht antrainieren, Lust zu haben, ohne im eigenen Körper präsent zu sein. Und wenn sie dann das nächste Mal einer Frau begegnen, dann merkt diese Frau, dieser Mann ist überhaupt gar nicht, der ist ist gar nicht anwesend. Der guckt mich quasi an, der will irgendwie die Lust von mir, der will erregt werden, durch das, wie er mich sieht. Und das ist dann allerdings ein Problem werden, abgesehen mal von den ganzen, also gnadenlos primitiven Interaktionsformen, die man da sehen kann. Das ist natürlich auch Mhm. grotesk eigentlich. Aber wie gesagt, wenn Männer quasi dann auf eine andere Weise gucken und das nehmen als... Stimulation von ihrem Kopfkino und okay. das aber auch nehmen, um, um sich mehr zu spüren und sich zu feiern, zu zelebrieren, dann glaube ich, ist das nicht so schädlich. Wenn wir allerdings sozusagen, gerade jetzt bei, bei Jugendlichen, also wenn, wenn Jungs oder junge Männer ähm, darauf gepolt sind und doch gar keine Ahnung haben, wie Sex noch sein kann und quasi ein bisschen sich vorstellen, also so läuft, so läuft, muss es also ablaufen, dann kann es natürlich ja. sehr in die Irre führen, das ist klar.
0: ja. Ja, okay. Gut, das ist ein interessanter Ansatzpunkt zu sagen, es ist nicht generell schlecht, es ist halt ja die Frage, mit welchem, welcher, wie, welcher Motivation ich es gucke oder was ich dabei mache, inwieweit ich noch mit mir in Kontakt bin.
1: Hm. Und dann ist auch noch ein Punkt, was wir eben schon mal hatten, wenn diese Fixierung auf den Orgasmus auch weiter besteht und die Männer sich quasi immer, dann, dann braucht es eine immer höhere Dosis für, für den Kick, hm. um überhaupt noch Lust zu empfinden, müssen immer härtere Videos angeguckt werden. Und äh, wenn Männer aber lernen, dass sie da, dass sie das auch loslassen können, diesen unbedingten Drang zu, immer zu ejakulieren und mehr, mehr merken, ja, ich kann damit mehr spielen, ich kann, äh, ich kann die Erregung aufbauen, ich kann sie wieder ab, abflauen lassen und so weiter, dann ist äh, dann ist dieser Erschöpfungseffekt, den manche Männer dann haben, wo, wodurch auch diese No-Fat-Bewegung entstanden ist, von wegen hört ganz auf mit Selbstbefriedigung, weil Männer sich sozusagen eigentlich total auslaugen, mit dieser Art von Pornos gucken und sich jedes Mal zum Höhepunkt bringen, dann ist natürlich irgendwann die Energie im Eimer, auf Deutsch gesagt, ja. ja. Wenn Sie dann in eine Begegnung kommen in der Frau, dann merken Sie, Sie, sind erotisch gar nicht mehr ansprechbar. Aber es ja. hat eben auch mehr mit der Art, Art und Weise, wie zu tun, als mit der Tatsache, das aus meiner Sicht.
0: Ja, 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 das stimmt. Jetzt denke ich gerade, also die Frage ist, wo, wo kann man dann noch ansetzen, gerade wenn es um junge Männer geht und denen schon mal die Möglichkeiten aufzeigen Denn das, was sie lernen, also gerade dadurch, dass dass, ähm, Menschen heute sehr jung schon in Kontakt mit Pornos kommen, wo es eben dann doch sehr einseitig meistens äh, abläuft, Ähm, in der Schule ist es viel auf diesen ähm, Präventionsgedanken, also Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen, Schutz vor ungewollten Schwangerschaften, ähm, jetzt mittlerweile Gott sei Dank auch zu dem Thema Nein sagen. Aber was ja. ist dann, also es gibt ja keine Liebesschule für, für junge Menschen. Also das heißt auch das, dieses, ähm, das, was wir da machen, geht immer letztendlich um äh, Penetration und Ejakulation, weil dadurch bekommt man überwiegend die sexuell übertragbaren Infektionen. Also überwiegend, ja, wissen wir ja nicht nur, aber das ist ein Teil, und Schwangerschaften. Ähm, das heißt, auch da ist der Blick ja wieder auf diesen Tunnel gerichtet. So, ähm, Was können wir machen, um, um auch junge Menschen ja. da hinzubringen, dass sie sich besser, noch mehr erforschen können und mehr Möglichkeiten sehen und eben nicht so fixiert sind auf, auf den Orgasmus. Das ja so, also ich kriege ja, ja vor allem auch, also ich habe auch viele Männer in der Praxis, aber wenn Frauen, ist es nochmal so mein Blick eben, bisher doch sehr groß gewesen, ähm, da eben dieser Leistungsdruck, irgendwas schaffen zu müssen. Und auch die jungen Männer. Ich meine, nicht umsonst haben immer mehr junge Männer ähm, Erektionsprobleme. Das ist ja das ist ja unglaublich, weil körperlich ist ja alles in Ordnung.
1: Ja. ja, aber das hat natürlich mit dem zu tun, was ich gerade beschrieben habe. Also wenn Männer dann quasi oder, oder junge Männer dann speziell lernen, quasi eigentlich gar nicht mehr im Körper anwesend zu sein und mhm. sich so umzubringen. Dann fehlt natürlich die ganze Basis von vom, vom Körperpräsenz, von in sich selber äh, anwesend zu sein, um überhaupt auf eine Entdeckungsreise zu gehen mit sich selber, aber auch in einer Begegnung. Ja, ja. Und natürlich toll. Es gibt ja es gibt so ein paar Seminare auch für Jugendliche auch Richtung Tantra, oder aber es gibt es halt sehr wenige. Ja, und die, mhm. die die haben halt selber erstmal auch kein Geld für sowas. Also das wäre natürlich toll, wenn es wenn es da Liebesschulen gäbe oder überhaupt allein schon dass auch, auch Jugendliche darüber offen sprechen können, anstatt irgendwie meinen, sie müssen imponieren. Und, ja. Ich meine, das war zu der Zeit ja auch so. Und das ist ja auf diese, auf gewisse Weise jetzt eigentlich immer noch ähnlich, ja, dass, dass dann, äh, dass da quasi einfach Fassaden voneinander hergetragen werden und sich nicht in die Karten geguckt werden. Ne? Und, ja. und allein das würde schon eine riesen Befragung geben, ja, wenn, wenn, ja. wenn da nicht immer ein Bild aufrechterhalten werden muss.
0: Ja ja, wo es denke ich gerade, es gibt natürlich auch für Jugendliche mittlerweile eine ganze Menge Angebote im Internet, also speziell für Jugendliche auch gemacht, ähm, wo eine ganze Menge Informationen sind, das heißt, das ist was was auch ja auch transportiert wird von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Beispiel, ähm, da, da ist ja schon was da, jetzt überlege ich gerade noch, also ich stelle mir jetzt vor, wer dieses Video guckt, ähm, mhm. beim Podcast habe ich so eine Idee, da weiß ich schon wer so da sind viele Abonnenten, die sich ein bisschen besser auskennen oder mit dem Thema schon beschäftigen, bei Videos immer noch was anderes und ich denke gerade, dass, ähm, ich glaube, für viele jetzt noch so ein großes Fragezeichen da ist. Sie denken dann, ja, jetzt reden die die ganze Zeit darüber, ähm, mhm. wie, für, was Männer noch so entdecken können und dass es nicht diese Einbahnstraße ist, ähm, Penetration, Orgasmus. Und jetzt mhm. vielleicht denken, okay, ja, da gibt es anscheinend was, aber was gibt es denn da? Also wo kann ich denn jetzt gucken? Okay, ich soll beim Porno gucken, ein bisschen mehr in mich spüren. Ähm, ich kann noch ein bisschen irgendwas nachlesen und ich kann das Buch lesen.
1: Aber genau. Ich kann Kurse machen, also für mich war es wichtig, einfach auch Seminare zu machen. Wir machen für alle möglichen Sachen, machen wir Fortbildung beim Sex, glauben wir, wir müssen als Meister vom Himmel fallen. Ja, also ich finde das nicht ehrenrührig, sich da auch in dem Sinne fortzubilden. Ja? Und Seminare zu machen, gibt es ja in viel, vielfältiger Richtung, um neue Erfahrungen zu sammeln. Ja. ja. Das ist natürlich tatsächlich, man kann bestimmte Ideen aus Büchern haben, aber wenn man ein Umfeld hat in so einem Kurs, oder überhaupt, ich meine, wenn, wenn ich sage mal, solche Kurse oder Therapien auch, ich bin der Meinung, Therapien braucht es nur, wenn man keine Freunde hat, ja, mit denen man die Sachen so intim auch bereden kann und so verantwortlich. Und ja, und aber mhm. wenn man so ein Umfeld eben nicht hat, dann, dann ist es auch nicht eher ruhig, sich da Unterstützung zu holen aus meiner Sicht, ja, und Anregungen zu bekommen und ein Umfeld zu entwickeln, Freundeskreis, Bekanntenkreis, mit denen überhaupt über solche Themen geredet werden kann. Und dann wiederum Gibt es halt auch wieder Anregungen, wie man sich sehr mehr mit sich selber beschäftigen kann. Also zu entdecken, ich kann mich auch mal woanders berühren. Ich kann meine Art und Weise, wie ich mir selber Lust verschaffe, mal variieren.
0: Ja, da wollte ich hin. Da wollte ich hin. Ah, Ja, ganz konkret, weil ich ich denke einfach, wie gesagt, dass äh, dieses Video, wenn es, wenn, also den Podcast, das hören Menschen, viele Menschen, die ich kenne, die schon irgendwie eine Idee haben, aber das Video werden auch Menschen sehen, die bisher noch gar nicht sich damit beschäftigt haben. Das heißt, sie können sich anders berühren. Ist schon mal ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Nicht das, was viele machen, vom Computer sitzen, einen Penis in die Hand und los geht's. So, genau. Klassiker, der Klassiker, der heutige Klassiker.
1: Genau, also manche sind auch schon überrascht, wenn sie die Einladung kriegen, mal die andere Hand zu nehmen. Dann merkt man, ja. das, das ist ja gar nicht so leicht. Ja, ja. Einfach mal um durch aufzuhören, Erregung aufzubauen, zwischendurch aufzuhören, die Energie die sich im Körper verteilen zu lassen, vielleicht ein bisschen zu tanzen, mal den ganzen Körper zu streicheln, tanzen zu machen, atmen. Ja, also da gibt es ja. eine Menge zu, zu sagen, weil natürlich die Erregung, wenn sie jetzt, wenn jetzt Männer gewohnt sind, dass die Erregung so ganz konzentriert ist, nur im Genitalbereich, wenn dann die er- die Erregung sich ausbreitet, dann wird sie insgesamt ein bisschen weniger, weil der Energielevel einfach nicht hoch genug ist, um den ganzen Körper mhm. zu elektrisieren, sag ich mal so. Ja. Äh, da brauchst du ein gewisses Know-how, äh, was man, wie gesagt, teilweise aus Büchern bekommen kann oder aus Videos, äh, was teilweise eben Anregung braucht, ja, also da, um überhaupt auf diese Ideen zu kommen. Ja. Oder Sexspielzeuge ist nochmal ein g- Riesenfeld, ja, wo bei Frauen wahrscheinlich äh, Sexspielzeuge inzwischen eher sagen wir, en vogue sind, ja, das mhm. ist zwar ja. auch ein gewisser Tabubereich, aber für die, für Männer ist das teilweise auch ein bisschen traurig, wie dass das noch so sehr mit Schmuddelecke verbunden ist. Auch da mhm. gäbe es Möglichkeiten, dass Männer einfach an- anfangen, ah, ich kann kreativ werden, ich kann Dinge ausprobieren. Analbereich hast du eben schon angesprochen. Mhm. Ich denke, es ist ein ganz wichtiger Bereich, um, was ich gesagt habe, um diese Verspannung, chronischen Anspannung im Beckenbereich, dass die sich lösen können. Wenn der Anus nicht aufmachen kann, ist eigentlich das Becken verschlossen. Ja. Dann, kann die, dann kann die Lust aus dem Penis sich auch nicht im Körper ausbreiten. Also auch das, ja, dass das Becken sich öffnen kann, dass, die, dass ja. diese Erinnerung aus dem Becken sich ausbreiten kann, ganz wichtiger Punkt. Und ich habe neulich, was, kennst du Maggie Teppert? Nein. Eine Sexexpertin aus Zürich, die auch gerne provoziert und die sagt, also Männer, wenn ihr lernen wollt, wie man eine Frau penetriert, lasst euch erstmal selbst penetrieren mit einem Umsteinbild ja. <lacht> Also, ja,
0: ja, finde ich eine gute Idee. Ich meine, es ist ja auch sowas, dass Männer gerne dann penetrieren, Frauen penetrieren anal, aber wenn das dann umgekehrt sein soll, dann, oh nein, mein Po ist ein Tabubereich, so das geht gar nicht. Und weil dann irgendwelche Ängste da sind, vielleicht nicht männlich zu sein, wenn, wenn ein Mann selber penetriert wird und sich darum bei auch natürlich auch um die Erfahrung bringen. Andererseits sind natürlich auch viele Frauen nicht so sehr erfahren darin und aber Männer beim ersten Mal auch nicht das geht dann ja äh, doch häufiger mal schief.
1: Ja, und das ist auch eine gute gute Idee, das bei sich selber anzufangen auszuprobieren. Ja, weil ja. das ist tatsächlich schwerer, bei jemand anders zu machen, wenn man das in sich selber gar nicht kennt. Ja. ja. ja, ja. klar, das sind auch wieder Tabus und Hemmschwellen und so weiter zu überwinden, aber das ist, ich meine, das ist immer so, wenn wir uns auf den Weg machen und es weiterentwickeln, dann gibt es erstmal Widerstände und Ängste und uh, wer bin ich dann?
0: Ja. Aber es läuft was ist denn mit der Prostata zum Beispiel? Die wird ja auch als männlicher g bezeichnet.
1: Ja, genau. Also die Prostata ist eigentlich das Zentrum der Lust. Ja, also aus meiner Sicht ist es so, dass eigentlich die, die intensivste, geile Lust, die ist eigentlich im Körper. Die wird zwar jetzt möglicherweise an der Eichel und dem Penis ausgelöst, aber mhm. Männer nicht mehr spüren. Die spüren, dass eigentlich die viel tiefere Lust, die ist im Körper und zwar zentriert in der Prostata. Krass, und die und die meisten die
0: Prostata wissen das. die meisten wissen das überhaupt nicht.
1: Die meisten wissen es gar nicht. Das, was ich eben gesagt habe, die sind gar nicht im Körper so weit präsent, dass sie spüren, wo überhaupt welche Gefühle genau sind. Mhm. Da ist so, ein, so ein allgemeines ist, ist geil, aber dann sozusagen in, in Fantasien oder im Porno verschwunden. Und dann haben wir einfach gar nicht so eine Körperwahrnehmung, die uns dann helfen würde, das weiterzuentwickeln.
0: Ja, ja.
1: Ja, und gibt natürlich auch jetzt Massagen, die jetzt speziell die Prostata massieren. Also kann man selber mit dem Finger, wenn man mit dem Finger reingeht, ist das so ungefähr ein paar Zentimeter innen nach oben und Mhm. dann dann kann man die spüren. Aber ich habe auch erlebt, dass Männer, die die das erstmal so ausprobieren, dann sagen, oh nee, das brennt ja alles und das tut weh und das macht keinen Spaß, nicht mein Ding. Und Mhm. anstatt aber daraus zu schließen, dass es nicht ihr Ding ist, würde ich erstmal sagen, es ist ein Zeichen von wie extrem verspannt das alles ist. Weil wenn wenn Gewebe verspannt ist, dann ist es auch nicht lustvoll. Also muss es nicht am Ende vom Lied sein, wenn es nicht gleich am Anfang lustvoll ist. Ja,
0: das kennen wir ja ähm, als Frauen auch und da ist beim ähm, G-Punkt ja ähnlich. Ich meine, das ist ja dieselbe, ja. Selbe Areal. Und das ist auch dann heißt, am Anfang kann es auch mal unangenehm sein. Oder vor allem, wenn es nicht, wenn keine Erregung da ist, ist die Berührung nicht so schön. Und dann denkt man ja, aber das ist ja am jedem Körperteil so. Also eine Berührung an den Brüsten ist auch nicht schön, wenn ich überhaupt nicht erregt bin. Oder wenn jemand plötzlich kommt und irgendwas macht, so überraschend. Also das ist ja, da sind wir ja ähm, im, dann eben doch sehr äh, unterschiedlich, was Stimmung angeht, Lust angeht, Lustempfinden angeht ja. und Männer eben auch, also nicht nur Frauen.
1: Genau, ja. Hm. ja.
0: Ja, okay. Ja, das ist ja schon mal ein Ausblick, ich meine, weil, ne, weil ähm, ja, das doch oft sehr, sehr eben einseitig ist, um mal zu gucken, was geht denn eigentlich überhaupt noch und das ist ja eben dann zu gucken, weg vom, von der üblichen Bewegung, weg von der Peniszentrierung hin zum ganz körperlichen Empfinden und sich wahrnehmen.
1: Ja, so. Das ist auch so also wenn wir jetzt schon da bei den Praktiken von Selbstbefriedigung sind oder 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 Solo Sex oder wie wir es nennen wollen Selbstliebe äh, dann ist natürlich auch ganz wichtig dass sich der Körper bewegt und nicht nur die Hand mhm. quasi auch und ab bewegt und der ganze Körper ist eigentlich angespannt sondern quasi ne dafür gibt es jetzt auch Sexspielzeuge wo die Männer ihr Becken bewegen können und nicht quasi nur der, die Hand über den Schwanz rauf und runter fährt einfach dadurch dass sie merken ah das das, das kann sich dadurch ausbreiten, es gibt gewisse Flexibilität im Körper. Und wenn Männer quasi nur in Anführungsstrichen wichsen, wie mhm. das so bekannt ist, dann kann tatsächlich sein, dass sie im Sex mit einer Frau kaum was spüren. Ja, ja. Oder umgekehrt so schnell, so erregt sind, dass sie sofort kommen. Ja, das ja. hat dann auch mit mangelnder Präsenz im Körper zu tun. Ja, wenig Körpergefühl, ja. was dann dazu führt, quasi nicht rechtzeitig stoppen zu können, nicht variieren zu können, nicht damit atmen zu können und so all diese ganzen äh, ja. Symptome, die da auftreten.
0: Ne? denke gerade dran, ist ja diese schöne Übung der unteren Beckenschaukel, wenn das Becken gekippt wird und wenn Männer dann <lacht> da stehen und es ist so, die überhaupt keine Vorstellung davon haben, was dann ihr Becken sein könnte und wo man es kippen kann. Und dann kommt aber auch dieses Bild wieder, als wenn ähm, geschmeidige Bewegungen nur etwas für Frauen seien, als wenn das irgendwie nicht männlich wäre und das ist dann auch dann wird so eine ganz einfache Körperübung zu einem ähm, ganz großen Ding, weil man erstmal daran gucken muss, warum warum geht das nicht? Was, ist, was steckt dahinter? Was für ein Selbstbild? Was, mhm. was erlaubt ein Mann sich, was nicht? Und wie viel Körperwahrnehmung ist eigentlich da?
1: Also es gibt ja so äh, aus der Körpertherapie die Theorie, beziehungsweise eigentlich ist es auch belegt, dass es, äh, dass es wie drei Gewebeschichten gibt im Körper. Ja, das ist die sogenannte ectodermale, die meso- und die endodermale Schicht. Ich weiß nicht, ob du schon mal von gehört hast, das ist so quasi okay. das Endodermal, ist, ist quasi die Eingeweidemuskulatur, also Darm und, und die ganzen Organe und so weiter. Mhm. Mesodermal ist Muskeln, ja, also das, was man jetzt zum Beispiel im Marathonlauf oder Fitnesstraining oder so trainieren kann, was man direkt ansteuern kann. Während ja die Darmmuskulatur zum Beispiel, die ist unwillkürlich, da kann man nicht sagen, jetzt fangen wir an zu kontrieren. Also so einfach ist das nicht. Und das ja. Ektothermal ist eher die, das Nervengewebe und Gehirngewebe und so weiter. Ja, also das ja. Und, und oft ist es da, dass, dass da wie innere Spaltungen sind. Das heißt, dass wenn Männer sich bewegen, und das ist genau, was du beschreibst, gerade mit der Beckenschaukel, dass sie dabei nicht viel fühlen, sondern es ist eine rein mechanische Geschichte, es ist eine funktionelle Geschichte, aber um das, um zu fühlen, müsste das Muskelgewebe mit dem, mit dem Eingeweidegewebe verbunden sein. Das muss durchlässig sein, innerlich. Und dann okay. kommt, das sieht man ja, wenn jemand sein Becken bewegt, man kann das ja hier sehen, ob jemand dabei was fühlt oder nicht. Ja, das eine ist wie eine mechanische Zack, 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 und das andere ist ein, wo man, wo man sich mit wo man mitfühlen kann, wenn man es ja. nur sieht. Ja. Ja, das hat damit zu tun, und das ist, ist auch eine, quasi wie eine innere Abspaltung, was Männer sich antrainiert haben oder Jungs, ne, indem mhm. sie sich antrainiert haben, nicht zu fühlen. Jana kennt keinen Schmerz und so weiter. Ähm, und das sind dann die Folgen davon. Ja, und der Weg. Daraus ist genau der Umgekehrte, also wieder fühlen zu lernen, wieder den Schmerz zu fühlen, all die ganz unangenehmen Gefühle, die wir weggesteckt haben, mhm. die kommen natürlich dann auch wieder mit zum Vorschein. Also es ist jetzt ja. nicht leicht, nur die Lust wieder zu entdecken, sondern eigentlich ist die ganze Emotionalität und das ganze Fühlen ist eigentlich alles miteinander verbunden. Ist auch ja. gut zu wissen, also dass wenn jetzt Männer sich da auf den Weg machen und ihre Lust verfeinern wollen oder vielfältiger, dass da durchaus auch auf diesem Weg unangenehme Gefühle wieder ins ins gewahr sein kommen oder und dass die auch ihren Raum brauchen dann
0: ja und dass es okay ist das, dass dass sie es dürfen ich bin freue mich schon immer wenn ähm, Männer sich auf den Weg machen in die Sexualberatung auch in Sexualtherapie mit ihren Fragen und sich aktiv mhm. jemanden suchen um das zu besprechen und da Lösungswege zu gehen und auch äh, ich freue mich auch über die Männer die ihre Frauen begleiten oder die ihre Frauen sogar ähm, sozusagen davon überzeugen sich mhm. Unterstützung zu suchen und anzufangen eben nach Lösungen mhm. zu gucken ich glaube, das wäre vor, weiß nicht, 30, 50 Jahren so nicht, nicht möglich gewesen. Da hat sich doch schon einiges getan.
1: Na, vor 30 Jahren schon. Also ich meine, da war ich ja auch schon unterwegs. Da war ich natürlich noch, gar nicht noch zu den Pionieren. Also wie gesagt, eigentlich schon fast 40 Jahre her. Ja, da gehörst
0: du wirklich zu den Pionieren, weil da war ich immerhin auch schon 20 und äh, ah. habe von so was Männergruppen nichts mitbekommen. Aber die Anfänge, meine Anfänge des Feminismus, aber was Männer angeht, war nee, gab es gab's bei mir in meiner Welt noch nicht.
1: Ja, also 1982 haben wir den Männerkalender für 1983 äh, rausgegeben. Und damals gab es noch diese kleinen, diese kleinen freakigen äh, Kalender, die dann in, in irgendwelchen Kneipen so unter der Hand verkauft wurden. Gab es noch kein Internet und nichts. Und, äh, ja. und da habe ich dann damals mein, mein Coming-out gehabt mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit so einem kleinen Text, der Nestbeschmutzer, wo ich okay. über meine meine Probleme mit, mit, oder meine, meine Ambivalenzen mit Männlichkeit geschrieben habe. Ja, und damals schon ist das eben diesen Männerkalender veröffentlicht worden. Ich habe zum nächsten Geburtstag, mein Geburtstag stand in diesem Kalender drin und ich habe einen Wäschekorb von Post bekommen von so vielen Männern und auch Frauen, die damals schon total berührt waren davon, dass ein Mann gesagt hat, hier, ich, ich mag mit diesem Männerbild nicht, äh, da bin ich nicht einverstanden. Ich, ich, ich bin vielfältiger, ich möchte andere Facetten von mir entwickeln. Also es gab es damals auch schon, aber damals war, wie gesagt, damals gab es noch kein Internet, da waren viele zu Hause und wussten gar nicht, dass es das gibt und waren dann regelrecht entzückt, durch den Männerkalender davon zu erfahren. Das ist natürlich heute leichter, solche Informationen zu bekommen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe neulich noch mal mit einer Frau auch gesprochen, die ähm, jetzt Mitte 60 ist und dann haben wir zusammen noch mal geguckt, wie war das eigentlich damals zu der Zeit? Da gab es halt ja kein Internet, ich weiß es ja auch noch, da gab es die Bravo. Also ich habe nur über die Bravo irgendwas gelernt Und von Männergruppen habe ich gar nichts gehört. Ich meine, nun war ich 1983, 14. ähm, war, weiß nicht, ich habe meine Wände mit äh, Popgruppen vollgekleistert und habe mich für sowas noch nicht interessiert, aber später eben auch nicht. Ich habe dann mit 25 ja angefangen zu studieren und dann eben auch im Bereich Sexualität direkt und äh, bin über Uwe Sielert dann damals überhaupt erst zur zur Jungspädagogik gekommen und äh, überhaupt zum Thema Männer so Ja, aber okay. spannend. Und von Tantra habe ich, hab ich äh, dann irgendwann mal viel, viel später was gehört, aber ja. das war sehr ominös und ähm, habe dann auch erst, weil, weil Menschen mich darauf aufmerksam macht oder eingeladen haben, dann da mal so die Nase reingesteckt mhm. und ein paar Erfahrungen gesammelt. Aber offensichtlich mhm. ähm, reicht es noch nicht aus, <lacht> nachdem was du gerade beschrieben hast, was das für dich ist.
1: Ja, und ich meine, wie gesagt, da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Angebote jetzt unter dem Label Tantra. Also da ist dann mhm. manchmal kommen Leute zu mir und dann gesagt, nach dem ersten Kurs haben sie gesagt, gehe ich nie wieder hin. Äh, manche sind da recht straight mhm. oder sagen wir mal auch respektlos, was Grenzen angeht. Mir ist wichtig, dass Leute auch in unserem so Kurs ihre Grenzen respektieren können, dass sie jederzeit sagen können, das mache ich nicht mit oder nur so weit. gibt andere Kurse, wo das nicht so gehandhabt wird und das, das kann natürlich dann auch re- re- traumatisieren regelrecht. Ja. Mhm. Deshalb, was ich sag's deswegen weil es leider den Ruf von Tantra ein bisschen ruiniert, wenn solche Sachen passieren. Ne? Das ist ein ja. bisschen schade.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich habe davon auch gehört, aber die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, waren alle durchweg gut, außer dass es an meine Grenzen stieß. Aber das war dann mein Thema. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall war das, ähm, war das was, also was ich auch immer gerne empfehle, auch Männern, Frauen, Paaren, ähm, mal da sich auf den Weg zu machen, einfach mal auszuprobieren, weil es ja doch schon eine andere Art von Berührung ist. Und das, das ist eben was, was ich auch als sehr schön empfunden habe. Und ähm, ja, einfach auch so ein, so ein Weg, sich selber besser kennenzulernen. Also ja, das heißt, das ist auch eine Empfehlung, dann dein Buch, um es mal hier hochzuhalten, lustvollen lustvoll Mann sein. Ich habe allerdings noch, will ich nochmal abschließend sagen, ähm, auch jetzt schon gehört, ich habe das Buch, wird dann ja auch nicht nur von den Männern gelesen, sondern manchmal auch von den Partnerinnen. Und neulich kam dann die Kritik, für für Frauen wäre es doch ein bisschen zu ähm, doll. Es wäre doch schön, wenn es eine Light-Version gäbe ähm, zum Lesen.
1: Also ich meine, ich, ich habe ich hab das auch von manchen gehört, dass das wie zu intim ist. Also Männer, die dann so intim und so detailliert und so konkret von ihrer Lust berichten wo dann Frauen, also Das wollte ich ja gar nicht wissen.
0: Das könnte auch sein, dass es das kann ist. Kann
1: ich natürlich verstehen, wenn es Männer sind, die wir ja gar nicht kennen oder die jetzt eine Leserin gar nicht kennt. Ich meine, man muss es ja nicht lesen, man kann es auch überschlagen. Aber es ist natürlich auch dann zu gucken, habe ich möglicherweise dieselben Ängste? Was wäre denn, wenn mein Partner mir von solchen Sachen erzählt? Bin ich eigentlich offen? Von, meiner, von meinem Partner wirklich zu erfahren, was in dem innerlich wirklich vorgeht. Und ich erlebe das so oft, kennst du wahrscheinlich auch so oft von Paaren, dass die über solche intimen Dinge kaum miteinander sprechen. Ich mache ja auch Paarkurse teilweise und gerade jetzt vor ein paar Wochen hatte ich ein paar Wochenende, wo dann die Paare gesagt haben, dass sie mit ein paar wenigen Anregungen in einen intimen Austausch miteinander eingetreten sind, was sich ihr Sex, was sich ihr Herz wirklich innerlich wünscht wo sie, obwohl sie vielleicht schon 20 Jahre zusammen sind, wo sie noch nie so offen darüber gesprochen haben. ja, mhm. Weil da eng sind, weil da Vorstellungen sind, wenn jetzt mein Partner mir sagt, was er wünscht, dann muss ich das alles erfüllen und dann komme ich in Stress, will ich lieber gar nicht wissen und so. Ähm, also insofern kann das auch ein Spiegel sein, ein Buch. Ja? Will ich das wirklich wissen, was in den Männern innerlich vorgeht? Ne?
0: Ja, ja, da hast ja, du hast total recht. Na, diese Erfahrung mache ich auch, aber ich denke jetzt auch gerade, natürlich ist es auch, also gerade bei Frauen ist es halt ganz oft, dass sie gar nicht wissen was sie eigentlich wollen, dass sie sich noch gar nicht auf den Weg gemacht haben, dass sie das ist ja Männer fragen ja heute auch total gerne mal, was wünschst du dir denn und sie wollen es wirklich erfüllen und sie finden das ist eine tolle Frage und die Frauen brechen in Panik aus. Sie sind dann die, die äh, stecken den Kopf in den Sand oder sind wie gelähmt, weil sie weil sie sich völlig überfordert fühlen, weil das war bisher noch nie die Frage, die Männer haben irgendwas gemacht und sie haben auch gemacht und es war dann irgendwie gut oder nicht gut und auf einmal kommt so eine Frage so ganz konkret, was wünschst du dir? Und sie wissen es nicht. Und bei Männern habe ich eher den Eindruck, dass sie schon viel eher mal wissen, was sie sich wünschen, aber sich nicht trauen zu sagen, weil sie Angst haben, auf Ablehnung zu stoßen, dass die Frau sagt, nee, also das ist jetzt wirklich, das geht ja gar nicht. So Wobei ich dann die Erfahrung mache, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch, dass die Frauen dann, dass sie das dann eben nicht so reagieren, sondern, ach so, was, das ist alles? Oder okay, das ist jetzt vielleicht nicht, aber was, können wir mal gucken, was wir machen. Also ich habe schon so, ich hab so tolle Gespräche mit Paaren gehabt, wenn es um diese Wünsche ging.
1: Mhm.
0: Also ja,
1: so der ja, erfüllende Teil ja. der Arbeit. Genau, ein Riesenfeld, also Wünsche zu artikulieren, ohne gleich damit auszudrücken, du musst es jetzt erfüllen, mhm. und dann, dass es erstmal ausgedrückt werden kann ja, und dann immer weitersehen.
0: Ja, aber dann müssen wir auch wieder an der Kommunikation arbeiten, weil ja oft auch Wünsche als Forderungen dann tatsächlich formuliert werden. Mhm. Und das genau. kommt natürlich nicht so gut an. Kann so ich total das. nachvollziehen. Ja. Ja. ja, cool, toll. Ich weiß nicht, hast du noch was, was du äh, jetzt den ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen äh, mitgeben möchtest? Oder haben ja, wir jetzt weit alles alles Wichtige damit jetzt drin?
1: Ich würde sagen, ein entscheidender Punkt ist irgendwie, also eigentlich diese, dieser Zwies- oder diese beiden Pole von einerseits Neugier. Neugier, was treibt mich wirklich an, nach was sehne ich mich, so wenn ich mir wirklich innerlich den Raum gebe, mal hinzuspüren, was würde ich mir denn wünschen, was wird sich wirklich gut anfühlen und vielleicht auch erstmal dieses, ich weiß es gar nicht, dem erstmal Raum zu geben, ja, sich also auf eine Entdeckungsreise zu machen und das innerlich zu differenzieren von all diesen ganzen Normen und Vorstellungen, von denen wir voll sind, von dem, wie wir glauben, funktionieren zu müssen oder uns selbst optimieren zu müssen oder wie immer, mhm. also also, das so innerlich zu differenzieren von diesen von außen ja. aufgesetzten Erwartungen, die wir verinnerlicht haben, und dem, was 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 erfüllt uns denn wirklich innerlich? Ja, und dann neugierig zu werden, das wäre vielleicht so mein Fazit für das Gespräch.
0: Ja, dann, dann danke ich dir ähm, für dieses Gespräch. Ich habe mich wirklich total darauf gefreut, weil ich ja nun mal dieses Buch schon seit längerer Zeit als Begleiter hier habe. Mhm. Und ähm, dich auch mal kennenzulernen. Und ja, dann. Ähm verabschiede ich mich jetzt erstmal hier wir uns von denen, die zuhören oder zuschauen.
1: Ja, Und danke für die Einladung, danke für das Gespräch.
0: Ja, ich danke dir. Und dann sage ich jetzt erstmal hier so an dieser Stelle Tschüss. <lacht> tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite Die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!